0: 今天啊，在办公室聊天啊，有人说如果用一种蔬菜代表自己，你会用什么蔬菜呢？我当时就觉得哈、啊，我应该是卷心菜，空有想卷的心，但是又非常的菜。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的卷心菜朋友，哈利波特大加七。哎呀，今天工作完了哈，有点累，我就想摸会儿鱼。然后丸子呢给我推荐了一个小游戏，叫“扬了个扬”。我勒个去啊，结果现在我更累了。这个游戏一共只有两关哈、啊，但是通关特别特别的难。我觉得以我这智商啊，我这辈子估计都费劲了。不过有句话说的好：“世上无难事，只要肯放弃。”再说了，不就是个小游戏吗？较什么劲儿啊，对不对？有那个时间呢，还不如出去跑跑步啊，锻炼锻炼身体啥的。说出来你们可能不信哈、啊，我最近在健身，我还重新拾起了游泳的爱好。不为别的哈、啊，我就是觉得我学会游泳特别不容易，这手艺咱可不能扔哈、啊。我还记得当年哈、啊，我第一次上游泳课的时候，特别害怕，赖在水边啊不肯下水。教练看我们几个太怂了哈、啊，就说。你们谁不下水啊？我就在这个点名本上把他名字划掉，以后你也不用来上我的课了。当时啊，我就颤颤巍巍的说：“教练呐，只怕我这一下水，我们家的户口本都得把我的名字给划掉了。”那天呢，我最后还是下去了。不过那次之后呢，我就再也没有去过那家游泳馆啊，倒不是因为说我怕水不敢游泳啊，而是那家店呢有一个特别讨人嫌的教练。他就仗着自己是教练哈、啊，一天事事的，滥用职权。我昨天哈、啊、无意当中刷到了一条短视频啊，里面有一句话我印象特别深刻，他说：“人性最大的恶啊，就是在自己最小的权利范围内最大限度的为难别人。”那次回来之后，啊，我真的很生气。为了转移自己的注意力啊，我就刷了一会儿朋友圈啊，结果刷完更生气了，我就忍不住啊跟丸子吐槽，我说。是我脾气太火爆了吗？我怎么天天这么生气？而别人啊，怎么就天天啊，我被治愈了？丸子说：“我也不是很理解，为什么能有人天天被治愈？可能是因为复发的频率太高了吧？”他这么理解好像也挺合理的啊。大家活着都挺不容易的，而且感同身受这个事儿呢，根本就不存在。每次啊，我说我好难啊，我遇到了什么什么事儿，最后有朋友跑过来跟我说，实在不行啊，那就多花点钱吧。没啥事啊，是不能用钱解决的。我这么跟你说吧，凡是能用钱解决的事儿，最后都把我给解决了。不过话又说回来了啊，那些不用钱就能解决的事儿，我也解决不了。比如说我的感情问题。不瞒你们说哈、啊，别看我现在好像挺人间清醒的。其实我以前啊是个非常严重的恋爱脑，我感觉哈、啊、我不谈恋爱还好，一谈就完犊子呀。不管跟谁哈、啊，只要我动心了，那我肯定就是被整的那一个。之前每次谈恋爱啊，分手的时候都会要了我半条命啊。后来丸子有一句话点醒了我，他说：“在对方没有多么爱你的情况下，你的恋情长短取决于你还能骗自己多久。”佳琪姐，你就是太爱自欺欺人了。哎呀，真的是扎心哈、啊！不愧是丸子，狠狠的往我心窝子里扎呀！现在回想起来啊，当初失恋的那个难受的滋味，还是会不自觉的涌上心头。好在那个时候呢，我爸妈比较给力，尽可能的哈、啊、给了我很多安慰和支持。我印象特别深刻啊，就是跟初恋分完手的当天，我给我爸发消息，我说：“爸，我失恋了。”我爸说：“乖女儿，你别难过，你就是我们的汉堡包啊。”我当时就懵了，我说什么意思呀？意思就算是没有汗，你依然是我们的宝宝啊。有句话说得好哈，父爱如山，一点也不假。我爸大部分的时候呢还是很靠谱的，就是偶尔会出那么一点小问题。比如说前段时间啊，我需要大量的说话嘛，又总是忘了喝水，然后嘴唇就有点干裂，我自己腾不出空来呀，就交代我爸上超市啊，给我买一支润唇膏。买回来之后啊，我没事就涂一涂，结果涂了一个多月之后，我才发现，那个呀，原来是一支固体胶。前些年哈，微信红包刚兴起的时候，我爸想要赶时髦啊，就让我教他怎么发红包。我教了他半天哈、啊，也没教会。然后呢，我就给他做示范啊，发了一个一百块钱的红包。他拿着手机研究半天，回来跟我说，为啥点不开呀？是不是手机的问题呀、啊？然后呢，我就又给他发了一个一百的，我说这回你再试试呢。话音刚落哈、啊，他就把这两个红包都给点了。老头啊，还特别爱旅游。之前过年的时候呢，他非得去北京，哎，我拗不过他，呀，就陪他去了。我们先后去逛了故宫啊、天安门等等景点。那一天哈、啊，我爸特别开心，还拍照啊发了朋友圈。本来以为呢会收到一堆的点赞啊，还有大家的羡慕。结果下面的评论却是：“你去的这些地方啊，我也都去过，没有什么值得炫耀的。有本事你去一个我们没有去过的地方啊！”我爸就被搞得很生气啊，在胡同里呢拽着一个北京大爷聊了半天，问人家有没有什么特色的景点。回来以后呢就跟我说啊要去罗马湖。我一听这名字挺洋气的啊，我感觉可能是一个充满欧式风情的地方。结果到了那儿，我才知道哈、啊、这个名字的由来。说从前有一个湖，它位于罗各庄和马各庄之间，所以叫罗马湖。因为是过年的时候去的嘛，回来的火车票特别难买。我提前好久抢票啊，也没有抢到卧铺，没办法呀，就只能带着我爸去坐硬座。坐在我们对面的是一个学生模样的小妹妹。他上来之后呢，就拿出来两本会计考试的教材，还有习题啊，放在腿上，然后就开始刷手机，一直刷到他到站哈、啊，然后就收起那书下了车，那个书哈、啊、从头到尾根本就没有翻开过。说实话啊，我现在还真有点怀念那个时候的日子了。算起来啊，我讲段子也有七八年了，这七八年啊，我听过最多的一句话就是喜剧的内核是悲剧。我一开始啊，对这句话还没什么感觉。这两年啊，我成熟一些了，逐渐理解了这句话的意思。喜剧的内核啊，确实是悲剧。比如说，一九年前有一个段子啊，叫“世界那么大，我想去看看”。说到这个哈、啊，再过几天就是国庆节了。不瞒各位哈、啊，我现在已经开始着手准备过节了。虽然属于身体的国庆节啊，只有七天，但是我在精神层面上的假期哈、啊，早就已经开始了。我感觉这次放假应该也去不了什么远方了，而且我远方的朋友大概率也是回不来了。我觉得这样也挺好的呀，大家就就地过节嘛，省得哪哪都堵。不过哈、啊，我那些在外地的朋友啊，倒是都挺想回老家来看看的。中秋节啊，很多人就没能回来，有的人呢还在朋友圈啊发了一张月亮的照片，然后配上文字：“举头望明月，低头思故乡。”我小侄女看到了就问我。姑姑，为什么是低头思故乡呢？我说，嗯，大概是因为他们在外面混的不太好，抬不起头来吧。我觉得啊，这也不赖他们。这年头啊，想要混得好真的太难了。很多人的成功啊，看起来好像很容易，其实呢，要集合天时地利人和。而且他们的成功啊，是不可能复制的。但是有的人还不这么觉得。比如说，有人啊看了几本小说，就觉得自己啊能靠码字儿活着了，甚至有的人一上来哈就要写科幻小说，哇，这真的太想当然了。我之前啊看那个名人采访，科幻作家刘慈熙，哈说的一段很不中听的大实话，他说了，首先呢，你得找个既有钱又过得清闲的工作，你要是每个月都从银行拿利息，在家无所事事，那想象力肯定会丰富起来呀。成天为了生计奔忙的人啊，想象力是不可能丰富的。没有想象力哈、啊，你说写小说，尤其是科幻小说，那纯属无稽之谈呐、啊，还不如踏踏实实的上班呢。我觉得啊，虽然上班很难受，但是上班呢，确实是一个稳赚不赔的事儿。反正我平时哈、啊、就是这么说服自己的。前几天哈、啊，我们领导找我谈话，问我最近的工作状态啊为什么这么差，我说。这可能就是传说中的职业倦怠期吧。领导说：“再倦怠，总有你喜欢做的部分吧。”目前你对工作的哪一部分最感兴趣啊？我说：“嗯，可能是下班吧。”我不爱上班呢，还有一个原因就是职场里的各种关系啊太复杂了。一开始呢，我还会在职场里交朋友，后来栽了几次跟头以后啊，我突然就悟了，这个职场啊就像渣男一样。过多的投入感情只会让自己受伤，所以姐妹啊，你如果想在职场混，就收起你的自作多情，好好搞钱才是王道啊！当然了我也不是说同事就一定不能成为朋友，你看啊，我跟丸子、小黑关系不也挺好的吗？不过啊，说起我这两个朋友，真的是不同的人不同的命哈、啊。你看丸子和叨叨虽然偶尔有磕碰，但是俩人呢还是相亲相爱的，过得挺幸福。相比之下、啊，哈小黑就惨多了，当了小半辈子的舔狗哈，到现在还只是个备胎。昨天我们一块吃饭嘛，我就问他，黑哥，你女神最近对你咋样啊？小黑说，挺好的，她现在呀、啊、把我当神一样对待，平时当我不存在，只有想要什么东西的时候啊才会过来找我。这个我能作证哈，小黑最近呢确实总去拿快递。我看他挺可怜的，就把我的返利公众号丸子幺五零推荐给了他。虽然我救不了他的执迷不悟啊，但是我可以帮他省点钱。而且这个公众号呢，不仅网购能省钱，像打车呀、加油啊、点外卖,卖哈，都能得到相应的红包和优惠。现在每次加油啊，我都用丸子幺五零，基本上每回呢都能省个十块八块的。咱就说现在这个经济情况啊，能省则省，有那个钱哈、啊，是说咱买个猪头肉自己吃，香不香啊？反正我的人生准则就是哈、啊，有羊毛必须薅，所以即便这个公众号是我自己的，我每次网购之前，我也一定会先用它领点红包，我再去下单。所以没关注的朋友哈、啊，抓紧时间去关注一下。而且现在呢，有一个新的福利政策哈、啊，就是邀请身边的人呢来关注我们的返利公众号，如果对方是通过你的邀请关注了，那在他使用这个号购物的时候呢，你还可以额外的获得一部分佣金。哎，你不光自己省钱啊，你还可以拉着你身边的姐妹们一块儿省钱，然后呢，她们省钱了还能给你一点佣金。世上怎么会有这种好事呢？对不对？如果说你不太清楚怎么操作哈、啊，关注完以后呢，可以咨询客服，抓紧时间行动起来哈、啊，早邀请咱们早躺赚啊。欢迎回,回来，我是你们的懒朋友佳期。又到了我们留言互动的时间了，看一下这一期啊有哪些小伙伴上墙了。那首先呢，这位听众呢叫大只小强，他说听你的节目四年了，《人间观察局》和《非常刘佳期》呢都是我的最爱，每天都会听。我自己创业三年，起初的高压期呢是你的节目给我解压，疫情的停滞期呢也是你的节目给我慰藉。人生没有快进，我们都要积累点滴的进步。祝我们都能实现自己的小愿望吧，佳期加油！哎呀，你说你创业三年，这不都赶上了吗？太难了，就不光是你们啊，我们也受到很大的波及。我现在最大的愿望就是苟着活下去，其他的我已经不敢奢求了。就是在我们家这边。你走出去，你会觉得外面真的很萧条，很多店铺都已经关门了，很多的年轻人都远走他乡啊，有时候走在路上就会觉得心里莫名的有一种悲凉。但是呢，我相信也许会好起来的吧。嗯、下一位呢叫佳期，是佳期。他说：“每天晚上都是听着你的声音入睡，每次意识模模糊糊的时候，快睡着的时候，就听见你说的‘我们下期节目再见’，哇，真的就觉得心中一暖，超级的治愈。每天都因为这句话呢，能睡个好觉。现在初二了，学习压力稍微有点大，每天十一二点的时候呢，就听着你的段子入睡，真的太舒服了。哎呀，我真羡慕你们哈、啊，就晚上睡不着觉的时候，还有我的节目可以听。我晚上睡不着觉，我都不知道听啥。”我确实会在节目里有一些口头禅啊，嗯、呃，那我想问一下大家啊，就你们有没有哪一句话印象特别深刻呢？我记得之前有人说哈、啊，就佳期每次说不是我跟你吹哈，那接下来肯定就是要吹牛了。还有没有哪句话让你觉得印象非常的深刻，甚至一听起来就会忍不住发笑的？大家也可以留在我们节目下方的留言区哈、啊，咱们来一波回忆杀。三位的叫永远不给佳琪留言，说佳琪啊，你前几期呢说自己在公交车上不小心点到别人屏幕的时候，我笑了笑。要是他在玩的是羊了个羊，而且还是在第二关的时候，我都担心你啊下不下的来公交车啊。那要是真到最后几张牌，这简直就是深仇大恨呐！我最近身边的朋友们玩羊了个羊都魔怔了啊，天天的就在那，哎呦，我天呐！反正我现在已经不玩了，我感觉再玩下去，我这个腰椎、颈椎都有点受不了了。下一位呢，叫《哈利波特》小王子，他说：“大国际庄啊，最近连续居家隔离了两波，公司电脑搬回家加班啊，混混天混地。刚想起来，好久没有听假期了，居然听到胖丫的生日都过了，赶紧送上迟到的祝福，生日快乐呀！我跟上帝祈求假期能尽早脱单，上帝抱怨说这愿望有点难。”我说那就让佳琪发大财吧。上帝说，要不你把佳琪照片发过来，我再瞅瞅、哦。夺笋啊！山上的笋都让你夺完了。和脱单相比，我还是更想发财。哎呀，你别说你国际庄了哈，最近我大哈尔滨也是的。我这一年我过得就如梦似幻的。过年的时候从上海回来哈，然后上海那边有疫情了，好几个月都回不去。结果上海那边刚好点，我们这边就连上了。哎呀！三月呢叫月夜码头。马特有一天啊，母亲一脸严肃的问我：“如果我和你女朋友同时掉水里，你先救谁呀？”我毫不犹豫的回答：“当然先救妈妈你啦！”母亲赞许的摸摸我的头：“乖儿子，为什么呢？”“嗨，他淹不死的。但是如果飘走了，你得保证你再给我买一个新的。”这破路也能开车？三位呢叫西西，他说一直以来啊，我都是一个技术过硬的发型师，在平常的工作中，还是最怕拿不定主意的顾客，讨厌他们剪到一半啊，突然另有想法，要求换这换那的。就像刚才一位女顾客啊，我已经剪到一半了，她突然提出她的想法：“你剪的这是啥玩意儿啊？给我换个人来。”哎呀，我真的是拿托尼没办法哈！就是他们明明就是，怎么说呢？就我觉得他们有一种盲目的自信，就是老子天下最牛逼。我记得原来有一次啊，我去剪头发的时候，一坐下，那托尼就说：“哎呀，你这后面这头发剪到这啥玩意儿啊？在哪儿剪的呀？”我说：“上次也是你给我剪的。”然后空气就沉默了。下面呢叫谭校长，他说烦死了，我这无处安放的魅力，每天下班以后身边都有几个漂亮的女生围在身边，怎么赶也赶不走。刚才呀，我终于鼓起勇气跟他们说：“呃、麻烦让一让啊，借过一下，我要下车。”你这是啥车呀？这么多人等，公交车还是地铁呀？下面呢叫逍遥逍遥，他说公交车上听到一个男孩对旁边的一个女孩说。谁说不能预测未来？至少我能知道以后我的孩子姓什么。可是你就不同了，你的孩子姓什么还是未知数呢？那个女孩啊，毫不思索的大声回了一句：“哼，那是，但是我的孩子肯定是我的孩子，你的孩子就未必了哟。”哇，这话听着有点太瘆人了。下一位呢叫黑夜里的夜来香，他说老师在课上训斥小红。来，小红，你看看这题哈、啊，你写的是小明的爸爸四十岁，小明四十七岁，咋的啊？穿越回来的呀？还有这道题，我公交车上还剩下几个？你写的是还剩下零点五个人。你来来来来，你给大家展示一下零点五个人是什么样子的。我记得我上学的时候学的最差的就是数学啊，就每一次老师讲题的时候，我就感觉脑子里就是好像有一百只苍蝇在那飞呀、啊。你说有没有可能？就是每个人擅长的东西不一样。你看我语文就学的特别好，我小的时候我都不怎么学，我语文都能考到一百多分。但是我的数学真的就经常在三十分上下徘徊。三位呢叫雪晴 s n 他说：“如果你不爱一个人呢，你就会选择放手；但你不爱上班，你却每天都在上班，这说明一个道理啊：人间疾苦并非不能忍受。”给钱就行，哎，对，就是你觉得人间疾苦啊，就是因为钱给的不够。下一位呢叫圆圆的尾巴，他说去女神家里修笔记本，我看见没有空椅子坐啊，就坐在他床上修，他却质问我，你怎么穿着裤子坐在我床上啊？我很尴尬，只好把裤子给脱了。女神见状急了哈、啊，骂道：“我是说、啊、你怎么坐我床上了？”于是呢，我只好躺下了。哇，这派出所的 WiFi 快不快呀？什么时候能放出来啊？下面呢叫土豆，就是马铃薯。他说儿子放学啊，要给我背古诗，看他那个兴奋样呢，我就让他背一首。他有模有样的背道。松下问童子，言师采药去，此在此山中，云深不知处。”完了，让他背完，我都忘了原来是啥了。下一位呢叫水水，他说：“老婆突然跟我说，老公，我不想跟你过了。”我没吭声，默默的流了泪。老婆慌了：“怎么啦？我跟你开玩笑呢。”不是，就是幸福来得太突然了。不如我,我再跪会儿。下一位呢叫佳期的雨熙，她说看到心仪的女神啊，于是我就走过去蒙住了她的眼睛。你猜猜我是谁？嗯，某某某吗？厉害，那你猜猜我要干嘛？我怎么知道呀？你快放开我呀！嗯，那我给你点提示啊，你是不是在等最后一班公交车？嗯，那就对了。于是呢，我就把蒙住他的双眼的手给夺了下来。你看前面刚刚开走。哎呀，这个时候真的，你要是没有一辆车呀，真的很难收场啊。下一位呢叫生活这个小玩意儿，他说细节啊可以看出事物的本质。当你取钱取到连号的新钱，就说明物价要涨了。当你平时爱瞎聊的同桌呢，忽然正襟危坐，就说明班主任在窗外偷窥了。当你吃完饭哈、啊，所有人都不说话，就说明该结账了。当你觉得你喜欢的人也喜欢你，那就说明你想多了。哎呀，炸心了呀！下位呢，叫峨眉小道士。他说：“有一天啊，丽丽说，上周我男朋友还一无所有，这周啊，他账户里就有了千万巨款。”娜娜说：“哇，怎么做到的呀？我也好想让我男朋友快速成为千万富翁。”丽丽说：“很简单呀、啊，换个男朋友就行了。”下面呢讲惶惶不可终日啊。他说：“古时候呢，有一个叫李老八的人，他经常对自己的儿子东升说，与自己无关的事情啊，不要多问。”要少管闲事儿。有一天呢、啊，这个李老八啊，抽完了一袋烟，把烟灰一磕，烟杆呢插入腰间，立起身啊，带着儿子走亲戚去了。没磕进这个烟灰啊，就烧着了他的大布衫儿。这个火是越烧越大。东升忍不住问：“爹，有件事儿可不可以告诉你啊？”李老八啊就不耐烦地说：“与你无关的事儿啊，就不要问。”东升呢只好不吭声。后来啊，他的布衫终于着火了。李老八生气地说：“你怎么不早说呀？”你不是说与自己无关的事不要问吗？下一位呢？叫我是一条鱼。他说提问啊，说男朋友给我的闺蜜剥虾，我生气了，是我太小心眼儿吗？啊，你就是太小心眼儿了。正确的做法呢，应该是一边拍手一边喊在一起，在一起。下一位呢叫丸子幺五零，哎，你这名字有意思哈，跟我公众号是一样的。他说有一个吃货朋友是什么感觉呢？今天我深有体会哈。闺蜜逛街回来就去跟我抱怨说，今天裤子呢被一辆逆行的三轮给刮了。我说你没有找他理论吗？闺蜜说，我刚要发飙，一看是卖烤面筋儿的，我就问他多少钱一串，他说五毛钱一串，要辣不？我说来五串，少放辣。然后我就把骂他这个事儿给忘了。哎，其实我觉得吃货没烦恼也挺好。下一位呢叫佳期肥肠六哈、啊，他说今天看魔幻手机，发现傻妞呢有一个特别厉害的技能，叫做飞行模式，居然可以变成飞人。看了一下我的手机啊，发现我的手机也有飞行模式。不说了，兄弟们，我现在在二十楼，我要试飞了啊！我要变成飞人。哇，你说到魔幻手机，这个太有年代感了，很多年轻的小伙伴可能都没听过。来看过魔幻手机的朋友们，公屏上扣个小一，让我看一下啊。嗯、呃，就是它里面有一个角色叫傻妞啊，就是当年他们幻想出来的智能手机，就嘎嘎智能，你摁它啊，就出来一个人儿，你可以让他干很多很多事儿。哎呀，你说时隔这么多年哈，虽然手机越来越智能了，但是这个，呃，也没有智能到这个地步，反正。再等二十年吧，没准一打开手机，旁边噗弹出来一个帅哥。下一位来讲爱情神话，她说和老公看电视啊，一个男的对一女的说：“你别那么凶，知道吗？温柔是女人最漂亮的衣服。”听完这句话呀，老公看着我悠悠的说道：“媳妇儿，你简直是连条裤衩都没有啊！”因为结完婚以后，夫妻在一块儿，有的时候就不需要穿衣服了嘛。下一位呢叫蓝白条啊，他说一家酒店里呢，有一个男顾客举起酒杯一饮而尽，又从钱包里啊抽出一张五十元的纸币放在柜台上走出去了。卖酒的服务生赶紧抓起来那张纸币啊，塞进了自己的口袋里。可是他抬起头来的时候呢，却见老板正盯着他看，于是啊，他赶紧解释。老板，你看见刚才出去那个人吗？他给了我五十的小费，但是他急急忙忙的出去，忘了给酒钱了。你拿老板当傻子吗？就是我发现，在工作当中啊，我常常觉得我们老板啥也不是，哈，啥也不会，成天搁这叭叭叭叭叭的。但是每当我摸鱼或者偷奸耍滑的时候，他总能一眼发现。好了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦的”的假期啊。有什么好玩的段子呀、啊，或者想对我说的话啊，都可以留在我们节目下方的留言区。我知道这段时间哈、啊，可能大家过得都比较难，包括我自己啊，我心情也很 emo。但那又能怎么样呢？开心也是一天，不开心也是一天。如果你觉得不开心了，那就来听我们的节目乐呵乐呵。或者把你不开心的事儿说出来，让大伙儿乐呵乐呵。<笑>好了，不皮了，啊。那今天的节目就先到这儿啦。我是佳期，我们下期节目再见。